1: Comes out to the middle of the field. Everyone waiting to see if he says anything. Congratulates Brady. Normally it's coach to coach. Well, well, there it is. Okay. And McDaniels. Josh McDaniels told me this week he said I've been around a lot of great football players I don't know if I'll ever meet a better guy than that guy right there and Tom Brady said you send him a text he's back within 10 seconds he has something that he knows going on in your life a birthday anything he's calling he's texting He is a personable guy and you can see the ultimate respect every single one of those players who played with him have for him and I think they're all happy. They don't have to play each other maybe ever. This might yeah, be it. This could be. These divisions face each other normally every four years. It's possible depending on how the standings would go next year. They could meet back here in a couple of years. but why count on it let's just savor savor this one this was some game yeah tom brady did not come out on the field early i don't think he wanted all this emotion i don't think he wanted the handshakes and the hugs and all that stuff i think he wanted to come out and just play he knew afterwards he was going to have this and he's going to take full advantage of it well you see the the great respect hoyer you saw that long hug with matthew slater Think of all the rings those guys have on their fingers and in this organization, not due entirely to Tom Brady, but he had a good piece of the action. And the memories. Tom's <laughs> <laughs> come on, Matthew. Yeah. You're trying to kill me out there. Yeah. Matthew probably saying, I wish I could have played with you too. That was fun. That was. Great
2: job.
1: You must feel some of those oh, oh, Love you. Love you. Yeah, love you, too. Oh, right, love you. Good luck. You. I'll, talk to, I'll talk to you soon.
0: Right. Awesome game. Good, good game, big guy. Yeah, yeah, way thanks. to play. You're great great you, job. Yeah, thanks, Keep man. it up. Yeah, Keep man. it up. Yeah. Love you, love you yeah. big guy. Yeah. Always be the family. I miss you. Not miss yeah. 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 you too. Have a great day. okay? Keep doing your thing.
3: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos de nueva cuenta aquí en The Hall of Famers. La semana número 4 concluye y el capítulo número 22 de The Hall of Famers. Eh, uh -huh. Mi Maigo, pues eh, tú lo venías diciendo uh -huh. desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. Tú venías eh, por ahí mencionando que, que Ben Rocklisberger, pues la verdad es que ya no tiene nada que hacer eh, este, en la NFL. Y así pareciera, aunque la culpa no es solo de él... Vamos a, a aprovechar el día de hoy también para, para pues tratar de aclarar quiénes son los culpables de, de esa marca. De un ganado, tres perdidos. Y pues realmente este, pésimo récord ya si nos vamos a los últimos 10 diez, diez encuentros este, que han jugado los acereros. ¿Qué tal, mi Dani? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, mi Mayo? Muy buenas noches. Saludos para ti y para todos los compañeros en el panel. Y también para, para el público, el auditorio que, que nos está escuchando, nos está viendo desde sus casitas, sus trabajos. No me agrada que mi equipo pierda eso, es algo muy obvio. Pero al mismo tiempo, este, eh, no me da gusto. Sino que simplemente este, hay que darle a entender a las cosas, a la gente que se ha acercado eh, mucho durante mucho tiempo y se han vivido engañado este, a base de ese coach que llegamos a tener y sobre todo la temporada que está teniendo nuestro coreback actual, pero bueno, eh, no, no decimos más, es solo la presentación del programa y pues vamos a darle ahorita, vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, ¿no?
3: Excelente,
4: para, para balancear las cosas y no demacrarnos
3: todos, <risa> voy a, a saludar ahora también a, a mi compadre Pepe Villalba. Mi Pepe, tú sientas sonriente papá, es uno de esos bengalíes de Cincinnati irradiante la sonrisa de mi Pepe. Así es,
5: ¿cómo estás? Chuy, César, cha Charlie y pues Dani, y es que la verdad es que pues fue un gran cumpleaños. La, la verdad fue, fue un gran cumpleaños porque yo no, digo que normalmente los bengalíes ganan en la semana de mi cumpleaños y esta vez cayó en medio, justamente en medio de, de dos. O sea, eran dos días de atrás y dos días adelante. De alguna forma, el de Pittsburgh y pues remontaron contra, contra Jacksonville, ¿no? O Esa remontada bueno. que, a pesar del de juego que se pudiera pensar de que no llamaba mucho la atención el Jacksonville-Cincinnati, pero eran dos mariscales de campo que la gente en Estados Unidos conoce bastante bien. Digo, los vieron jugar bastante en colegial, se enfrentaron en el Campeonato Nacional 2019, y eso lo reflejó los ratings. Fue el partido más visto en Canal de NFL Network desde el 2018. Y obviamente creo que tiene que ver no tanto si las escuadras, sino esos dos mariscales de campo, y que dieron, y que a final de cuentas, eh, dieron buen partido. Los dos dieron un buen partido y cumplieron con esas expectativas. Los bengalíes están contra el 1, pero bueno, toca esta semana contra Green Bay y sin John Mixon se ve complicado que, que mate. Yo creo que el 1 de Cincinnati va a ganar 7 ocho juegos y yo creo que con eso eh, es un paso adelante para este equipo.
3: Van bien, van bien los bengalíes, pero por el otro lado... Pues bueno, otra cara triste, aunque disimule y aunque se sonría de esas sonrisas forzadas. <risa> pero pero bueno, después de que dijimos el programa pasado, que por ahí mencioné que los Raiders van a terminar en último lugar de la división, o todo se derrumbó, como dice la canción. Y, y mi querido César Barrientos, la bomba, pues bueno, hoy anda, hoy anda triste. ¿Qué tal, mi César? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien Chuy, saludos a todos compañeros, a todos los que nos están escuchando, pues nada, todo tranquilo, la verdad es que sí se perdió el juego, la, eh, nada que decir, mucho por corregir, y pues nada, sigue siendo ahí los mismos males de, de años pasados, seguimos 3-1 yo creo que aquí pues eso es lo, lo importante, 3-1 antes de empezar la temporada, yo creo que pues no, no mucho lo hubiéramos esperado, sin embargo pues se, se pudo sacar, y ahora pues empezamos el mes de octubre con el pie izquierdo, no, a pesar de que septiembre se cerró muy bien, veremos cómo se va corrigiendo, creo que viene un calendario pues ya no tan, tan apretado, veremos cómo vamos ajustando ahí todo el tema de, sobre todo de la línea ofensiva, que es lo que más preocupa, pero ahorita entramos más a detalle, saludos a todos.
3: Con una cara sonriente, una cara este, en alto. Es Green Bay muy superior al equipo de, de los aceleros, ¿no, Carlos?
6: La verdad, da un gusto ver a Green Bay. Bueno, primero que nada saludarte a Ticho y Pepe, César, Dani. Un gusto convivir ahorita otra vez con ustedes, a toda la gente que nos ve. Se vio bien Green Bay, ¿no? Lo que, lo que hablábamos la semana pasada de que Aaron Rayos cargaba mucho el juego a Adams, hoy no se vio así. Hoy había... Este, se le dio bola a Dillon que Dillon se vio muy bien se le vio se le dio bola a Randall Cobb dos Down, igualando la marca de Dan Marino de 420 pases de anotación entonces Green Bay se vio muy bien a la ofensiva repartiendo más el juego la defensa es la que me gustaría ver un poquito más no sé si Pitbull sea el sino adecuado con esos problemas que tiene esta ofensiva de Matt Canada pero le hablaremos un poquito más de rato a detalles de juego que fue muy interesante por, por este choque tan, tan poco común pero Interesante a fin de cuentas para esta semana.
3: Y César, este fin de semana, pues todos los reflectores y, y la atención estaba centrada en Foxboro, el, uh, el domingo por la noche, en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady que regresaba este, a Gillette Stadium, que, que pues fue su casa, pues por 19 años y donde tuvo excelentes uh, este, resultados, seis trofeos Lombardi. Y, y pues bueno, ahora fue a visitar a, a Belichick con todo ese morbo que representaba el hecho de que de que Belichick es más grande que Brady o Brady es más grande que Belichick y que todo bueno pues parecía haberse este, quedado definido con la obtención del supertazón por parte de Brady la temporada pasada y pues eh, ni siquiera haber calificado por parte de los patriotas. Pero ¿cómo, cómo viste el juego este, ¿Cómo viste el tema de la expectación que se generó? ¿Qué tanto crees que afectó el aspecto climático? Que, que bueno, pues eh, como sucede a veces en, en Foxboro, pues eh, se dio una tormenta ahí la mayor parte de la noche. Y, y que sin duda, bueno, pues afecta el, el desempeño como quiera, sobre todo en el ataque aéreo este, en general. ¿Cómo, ¿Cómo viste el partido, mi César?
2: Pues sí, pues en parte de esto que dices del, del clima, yo creo que ayudó a que el marcador no fuera más abultado puesto que está más propenso al tema de, de, de los errores. Y respecto al tema del enfrentamiento de Belichick contra Brady, po, eh, pues aquí creo que el récord de que de es bastante notorio, que, que cuando no está con Brady, pues sí es un récord perdedor, y todo el tiempo que estuvo con Brady, pues es un récord completamente ganador, aplastantemente más de 270 triunfos y demás. Eh, importante este juego que Brady logró superar ahí el récord de yardas, y pues yo creo que sí puede andar rondando, si sigue jugando, pues más de 85 mil yardas sin ningún problema. El otro punto es que con la de, eh, victoria de, de Brady, logró ser el cuarto jugador que, que realiza o le da vuelta a todos los equipos. Es decir, le, ya le ha ganado todos los equipos. Entonces esto yo creo que también es con lo que me quedo este partido. Además de que me gustó mucho el desempeño por ahí de Mac Jones, que estuvo manteniéndolos en el juego. Siento que no se fueron tan tan... No, no aprovecharon muchas ventajas, la defensa estuvo muy dura de Tampa Bay como es normal, pues ahí Harris la verdad es que no pudo hacer mucho y, y creo que le cargaron mucho la mano a Jones y me gustó de, de manera general dentro de su alcance cómo se estuvo desarrollando el partido por parte de la ofensiva de, de Patriotas y sobre todo la defensa que pues sabíamos que, que iban a encontrar la manera de por ahí estar limitando a Brady y compañía, pues es, eso ayudó a que fuera un, un partido más cerrado, ¿no?
3: Claro, no. Ahora, de, de entrada, para mí el, el partido estuvo, obviamente, sí afectado por el aspecto climático. También algo conservador, ambos equipos, este, nadie quería perder. E incluso se notó el gesto en la cara de Belichick. Al final este, del partido, pues se notó por ahí la, la, la molestia de Belichick, de decir, sí, wow, perdí, el, perdí el encuentro. Un, un partido muy emocional. Yo creo que el único momento... Que, que realmente arriesgaron, y, y era como que el momento cumbre que estuvo a punto de darse y no se, no se terminó dando, porque obviamente el tema de las 80 mil yardas forma parte de, pero se eclipsa dentro de todo el marco, fue cuando los dos pases consecutivos Antonio Brown, a la zona de anotación, pase largo, que por ahí sale lesionado el esquinero, una jugada o dos, y entonces hacen un cambio ahí en, en, de cornerback y entonces trata de explotar Brady y esa, esa sustitución y va de nuevo por eh, Antonio Brown y estuvo a punto de, de atrapar el pase. Yo creo que ese fue el momento donde realmente arriesgaron. Todo lo demás fue conservador, un Mac Jones que a mí sí me gustó, yo creo que fue muy consistente, y llegó a tener, si no mal recuerdo, 19 sí. pases consecutivos completos, eh, lo cual pues es algo que, que realmente para un novato es destacadísimo e incluso para cualquier mariscal de campo, pues eh, este ya con mayor experiencia en la, en la liga. No sé cómo hayas visto tú el juego, Carlos, pero pues bueno, yo creo que, que respondió a las expectativas, ¿no?
6: Claro que sí, mira, como... Comentaste tú, un juego que inició muy lento, muy conservador de parte de ambos lados. Obviamente, sabemos, este, Patriotas no iba a establecer un juego terrestre sobre esa defensiva de Tampa Bay. Eh, empezó a soltar muy bien el brazo Mac Jones. Realmente creo que con este juego, ya estamos hablando de Mac Jones que se soltó dentro del campo, se ve un poquito más natural, atacó una defensiva que carece de un perímetro aceptable. Entonces, creo que Mac Jones este, ya se afirma como titular y como un novato firme dentro de la posición. Por otro lado, me gustó mucho la labor defensiva del equipo de Patriotas, no anulando a Tom Brady en sus receptores, programando las cargas adecuadas de saber cuándo llegarle, cuándo no. No siempre fue a atacar al coreback, sino a veces era replegarse para cubrir a los receptores. Entonces, Bill Belichick eh, mete directamente a Tom Brady a solamente una anotación por parte de ellos. Obviamente, el conocer al coreback ayudó mucho a, a Bill Belichick, pero sí, es un juego muy espectacular dentro de lo que vivimos.
3: Ahora, de antemano se notó también bastante la ausencia de Gronkowski, a pesar de no estar en el prime prime de su momento, sobre todo físicamente, porque obviamente es un paso un poco más lento, etcétera. Pero digo, el pelado es clave en el ataque de los de los bucaneros de Tampa Bay. Hay jugadas que tienen bien, bien hechas, independientemente de que hubo un momento del partido en el que, y por varios lapsos que, que Brady estuvo hasta lanzando un poco arriba, pero sí también había otras que eran netamente de timing y, y que era Gonkowski hubiera estado allí con lo largo que es o la estatura que tiene y, y, y su gran elasticidad para atrapar los balones, pues bueno, hubieran cambiado mucho las, las cosas.
5: Hay algo que a mí me llama la atención de Brady, como dicen, creo que las situaciones de juego, ninguno de los dos me gustó cómo lo manejaron por lo general, ni Tampa ni Nueva Inglaterra. No sé si lo conservador por cómo era el partido, de lo que se trataba el partido, lo que se estaba peleando, disputando, el legado de ambas partes, de Belichick y de Brady, Creo que eso a lo mejor. Y, al, y la misma lluvia no permitió muchos sí, manejos. A mí en el caso de Tampa Bay, eh, creo que no hubo varias jugadas en momentos, o sea, como dices, en momentos eran agresivos cuando no debían y a veces eran conservadoras cuando no deberían. Por ejemplo, la conversión de dos puntos que no fueron por conversión de dos puntos en su anotación, fueron por el punto extra. Y ese era un factor durante toda la segunda mitad, después de, claro. eh, después de esa anotación. O una vez que estaban en la zona roja, tienen una segunda oportunidad y mandaron un pase así bien rápido al flat similar como Pidur tuvo algunas eh, en las últimas semanas que tenía poca posibilidad y se dejaron en tercera y largo y ya no lograron hacer nada. Entonces como que se me hicieron eh, detallitos así que no ayudó a lo mejor para que se fuera un mejor partido o como dicen, ese pase largo Antonio Brown que eh, dos veces que estabas arriesgando, a lo mejor buscas un primer 10, lo consigues, se acaba el tiempo vuelve de campo y se acabó pero vas por el pase largo, no lo concretas, y bueno en Inglaterra del otro lado, creo que hubo muchas de esas circunstancias en el partido por, por ambas partes, yo creo que en Inglaterra se manejó el partido como ellos querían y yo creo que típico Bill Belichick cuando se enfrenta a un Peyton Manning en este caso a Brady, un Roger que me avancen pero que no me consigan touchdowns. Yo creo que esa es la, la tónica que manejan, porque tampoco a veces sí lleva a tener pues varias veces en la zona roja y nada más consigo una anotación. Y yo creo que yo viendo el juego, digo, pues esto es, pues, así muchas veces era, nada más no me consigas los touchdowns y estamos en el juego. Porque ese ha sido Patriotas. Y ahí, y un poco con lo de Matt Jones y compañía, ¿por qué no lo sueltan más? ¿Por qué no lo dejan un poco más? No sé si es muy conservador. Eh, en los últimos dos años sin Brady que son 15 pases de anotación, pusieron esa gráfica antes de este partido, eh, los Corabax de Patriotas, entonces a lo mejor, sé que no tienen los receptores, pero mostrar algo de confianza eh, eh, en Mac Jones, a lo mejor estoy pidiendo mucho muy temprano de Mac Jones, pero sí, sí, sí se está notando una diferencia notoria ofensiva a otro, y Mac Jones, hasta por lo general... ...se ha visto bien en esta temporada.
3: Eh, coincido completamente con lo que dice Pepe... ...en el sentido de que este, Mac Jones... ...pues eh, lo han llevado paso a paso... ...y como había mencionado en programas anteriores... ...de entrada el esquema de juego así es... ...o sea, al tener dos alas cerrados ...y al tener una variedad de corredores... ...en el backfield, eh, rotándose... ...aunque obviamente Jarvis ha sido el más utilizado... ...pero obviamente pues el esquema de juego es así y lo que está planeado es así. Por una parte, y cerrando el tema de los Patriotas, los Patriotas, el único equipo en lo que va de la temporada que tiene marca de cero ganados, tres perdidos como local, lo cual eh, pues hace mucho más difícil lo que resta el torneo para ellos, ya que obviamente va a tener más partidos como, como visitante, que en teoría pues lo hace todavía más difícil. Yo creo que lo que destaca a esta jornada número 4 es uh, precisamente el tema del equilibrio. Eh, estamos hablando de que nueve corredores pasaron las 100 yardas en esta semana número 4. Siete de los equipos obtuvieron triunfos. Entonces, uh, y los dos que perdieron, los dos que perdieron, Camara y Henry, este, con Orleans y con uh, Tennessee, pues los dos fue en tiempo extra. ¿sí? Entonces, realmente nos queden en claro y yo como aficionado de los vaqueros de Dallas, que cuando Dak Prescott tiene un yardaje como el que tuvo ahora, que ni siquiera llegó a las, rondando las 150 yardas, pues es más efectivo. Un ataque terrestre ahora bien balanceado con una Ezequiel Elliott que se dio sólido junto este con su pareja por ahí, este, también corredora, ese tándem de corredores. Que, que, pues bueno, obviamente le da otra fisonomía. El equipo de Dallas, cuando no se basa únicamente en estar lanzando 50 pases Dak Prescott, es mucho más completo, mucho más sólido, mucho más estable, aparte, bueno, de un Dix que anda fenomenal en la defensiva por parte de los de los vaqueros de Dallas. Pero sí, la constante es precisamente eso, o sea, este el en donde empieza a haber... Las tres fases del juego, el ataque aéreo, el ataque terrestre y los equipos especiales, no sé cómo veas eh, o tú hayas percibido la, la, la jornada, Pepe, pero pues a mí me destaca esto, ¿no?
5: Sí, de lo que mencionas de, del ataque terrestre siempre, creo que no es que haya disminuido la importancia del ataque terrestre, es simplemente el valor del corredor singular en cuestión de que han, se han, han dado cuenta que corredoras que van, salen en la tercera, cuarta, quinta ronda, que son baratos, por ponerlo así, en cuestión de nómina, eh, salen mejor muchas veces y puedes conseguir esas 100 yardas que platicas, a diferencia si los seleccionas alto en la primera ronda o si le terminas pagando ese contrato importante en el segundo año, en la segunda ocasión que le toca firmar. Vamos a decir un Christian McCaffrey, por ejemplo. Un Dario es de los pocos, en, los, en tiempos recientes, que realmente está desquitando ese segundo contrato como corredor, lo mantienes porque realmente es un monstruo, me imagino que Dalvin Cook va a demostrar este, ser ese tipo de corredor también, pero eh, fuera de eso, sí eh, no es que haya disminuido tienes que correr, y por ejemplo, alguien como un búfalo, sería una preocupación todavía de eso, o sea que si no tienes una ofensiva balanceada muy dependiente en la ofensiva al ataque aéreo y entonces eso es si a la larga unos Bills, eso les puede ayudar o no les puede ayudar el que... Porque creo que eso fue lo que les faltó el año pasado. No, no era una ofensiva balanceada, era, era Josh Allen, Stephon Diggs y se acabó. Entonces, creo que es importante. Y lo que mencionas de Dak Prescott, yo por eso decía, mucha gente se olvida que el año pasado cuando estaba proyectado Dak Prescott de terminar con hasta 6 mil yardas, el equipo estaba 1 y 3. Y estaba no. teniendo muchas pérdidas de balón a la ofensiva porque no era balanceada, no, eh, 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 no era realmente productivo. Entonces creo que para mí ahí está la clave. Si me preguntan, esa es la clave. Y por eso que estén corriendo con Elliot más de 200 yardas y todo eso, para mí eso es clave para los vaqueros.
3: Claro, sin duda alguna. Por el otro lado, hablando también de otro Jones, este Daniel Jones, el, el mariscal de campo de, de los gigantes de, de Nueva York, la verdad es que aparte de darle el primer triunfo al equipo de la Gran Manzana este, en tiempo extra pero superó las 400 y ahora estuvo 408. Se vio fenomenal Daniel Jones y de entrada no es el primer partido este que da este así de, de, de impactante. Eh, gigantes, pues bueno, al igual, fíjense, casualmente la semana pasada en el programa... Por ahí citaba yo que de los equipos de Nueva York se este, iban 0-6 sumando los récords de los dos equipos. Y ahora los dos ganan y los dos ganan en tiempo extra. Entonces, sí. uh, pues bueno, como que me escucharon y dijeron, pues vamos. <risa>
2: Estamos llegando lejos, compañeros. Estamos llegando lejos.
3: <risa> <risa> vamos a cambiar las cosas. Y, y pues bueno, se vio bien gigantes y, y terminaron ganando. ¿Cómo has visto a los dos equipos de Nueva York? A Daniel Jones, uh, Dani... ¿Y, ¿Y qué opinas también del tema de Mac Jones que mencionaba Pepe? Sí, Maigo, bueno, en este
4: caso, pues prácticamente lo, lo más, más sorprendente entre la semana, esas actuaciones que llegaron a tener los dos equipos, tanto gigantes como, como los Jets. Eh, la verdad es de que ni ellos mismos, yo creo que se lo llegaban a esperar. del eh, partido que llegaron a hacer con, con Nuevo Orleans... Eh, la verdad es de que fue una muy buena actuación y ahora pues le revirtió demasiado la, la, la defensa de Guabate de Ancho este, para poderlos parar, o sacó a este, contribuyó poco pero pues fue muy determinante en momentos clave y pues en el caso de Daniel Jones que ha venido dando unas actuaciones favorables para el equipo también lo vimos en el partido contra, contra Washington eh, eh, pues la verdad es de que pues está, está excelente que, que en este caso Gigantes ya se pueda posicionar, digo, no no tanto que llegue a aspirar como para, para un liderato divisional, pero pues de todos modos le haga un poquito de presión a lo que viene siendo Filadelfia o Washington para pues que se pueda poner un poco un poco buena la, la, la división. Y pues en el caso de los Jets, la verdad es de que también eh, pues era un rival fuerte al que se, se enfrentaban, en este caso los Titanes. Que pues la verdad no, no es tanto que no llegaran a hacer eh, actuaciones malas, pero sí muy dudosas al momento de, de estar en, mo en momentos determinantes como lo fue ahorita en un, en un tiempo extra. Este, La verdad es de que esa pareja de Corey Davis con Zach Wilson me está gustando mucho. Ya, ya llevan dos actuaciones buenas entre ellos dos juntos. Eh, pues son casi 300 yardas las que llegó a dar Zach Wilson. La verdad es de que sí, sí se vio muy efectivo y una intercepción que ahí le, le llegó a afectar un poquito. Pero pues la verdad es de que en, en cuanto a los cambios que, que hicieron durante el juego y los ajustes que se, que se realizaron, pues pudieron dar este el resultado. Y qué bueno que, que están levantando la mano también en la ciudad de Nueva York para que no, no se vea tan, tan solitaria en el caso de los Juegos Ganados. Así es.
3: Y pues bueno, este mi César, yo creo que así como... Así como hablamos de que el equipo de Nueva Inglaterra lleva marca de cero ganados, tres perdidos como local, el, el equipo ahorita que no podemos negar es el mejor ahora de la de la NFL, pues eh, Arizona, este tres ganados como visitante, lo cual este pues también, así como en el caso de Nueva Inglaterra, el haber perdido tres de local casi, casi los deja fuera este, de la contienda desde ahorita. Pero, pero por el otro lado, Arizona, tres ganados, cero perdidos como visitante y, y, y creo que se han visto sensacional, destrozaron al equipo de los carneros, de que venía a su vez de, de haber este pues ganado fácilmente a, a Tampa y Arizona levanta la mano y Kyler Murray para, para ser eh, los mejores de la liga en estos momentos, ¿no César?
2: Sí, definitivo, Chuy. La verdad es que la clave está ahí, en Kyler Murray. Es, es bastante difícil de tener. Mira que la defensa de, de Rams la hemos alabado bastante tiempo y pues sabemos que, que como andaba ahí en la línea por Aaron Donald, pues sabemos que puede ser una pesadilla para los otros corebacks. Pero también es clave aquí el hecho de que al ser rivales divisionales te preparas para eliminar las fortalezas de los otros equipos, porque te lo, lo, te lo vas a topar dos veces en, en, el, en la temporada, me refiero a los equipos de, de la misma claro. división, entonces aquí en este caso, Carl Murray es, es imparable, o sea, está jugando muy, muy bien, se mueve muy bien dentro de la bolsa, ahora está explotando muy bien hasta AJ Green, que parecía que ya sí. se, este, venía acabado, y la verdad es que lo ha encontrado muy bien, ha aprovechado ahí la experiencia de él, y sobre todo, pues un tema que, que me llamó la atención es cómo dejaron a, a Matthew Stafford y a la ofensiva de, de Rams. La defensa creo que también hizo muy, muy buen trabajo de Arizona. Entonces eso le ayuda bastante oh, ahorita a mantenerse en el invicto. No sabemos cuánto tiempo pueda durar, pero creo que sobre todo estos juegos que empieza a haber divisionales esta semana, también le toca otro contra San Francisco. Empiezan a marcar distancias que van a ser muy difíciles de alcanzar por lo que resta de, de, del año. Entonces... Bastante bien Arizona, me encantó el juego, me encantó que cómo están jugando y, y de todo. O sea, tiene muchas armas. O sea, vimos a Connor que también parecía que ya también era por ahí, uh -huh. no, Edmonds le estaba robando un poquito un rol más protagónico, pero los dos han estado bastante balanceados. El ataque terrestre me gusta mucho, y eso le ayuda a Kyler Murray a que siga encontrando este a quién tirar bola, ¿no? Ahí. Lo único ahí que, que estuvo, a pesar de que tuvo un duelo bastante cerrado, Hopkins con, con, con Ramsey, de Rams, encontró otras armas. O sea, no no se detuvo, lo estuvo buscando durante el partido. Fue un, un duelo bastante atractivo también entre ellos dos, pero como quiera siempre buscó a quién tirar, a quién tirar. Entonces eso le ayudó bastante. Pues sí, eso le ayudó bastante ahí a a Carlos Murray y a, y a, a los Cardinals para, para sacar este triunfo. Entonces, esperemos que sigan encontrando ahí la forma. Esa división sabemos que es súper peleada. Ver, veremos cómo se, van, se va reponiendo el equipo de Rams, que también dejó por ahí algunas dudas, sobre todo en la defensa. El hecho de que no la hayas podido parar y el hecho de que también... Siento que empiezan a pegar las bajas constantes que han tenido en, en posiciones claves en la defensa. Se han ido linebackers, se han ido este, jugadores de secundaria, no sigue la línea.
4: Claro. Y al
2: final, pues como que ahí los, los que están siempre presentes es Donald, y, y pues al final del día creo que eso también te va mermando un poquito el, el desarrollo, ¿no?
5: Y ya no está hablando Stanley, el, el coordinador defensivo, ahora es el head coach de los cargadores. Y lo estamos viendo en cargador. está jugando bastante bien la defensiva de, de los Chargers Con Joey Bosa, Devin James, seleccionan a Sante Samuel Jr. Yo creo que la defensiva de los Rams, yo creo que ya no hay que ponerlo tan genial Yo creo que está bien, o sea, no tampoco voy a decir que se han caído del, plan, del planeta Tierra Pero no están siendo igual de dominantes eh, Voy a decir un Chicago, creo que le puedo mover bastante bien el balón eh, Considerando las habilidades de Chicago, las, el potencial de Chicago, creo que Chicago... No le pudo mover el, el balón y, y yo creo que pues Tampa también les pudo avanzar el balón, Digo, eso es aceptable por la vía aérea, por lo general pero pues también Arizona, a mí me sorprendió Arizona el que tan el que hayan ganado de esa forma no le habían podido ganar a Sean McVay y los carneros en esta era no le habían podido sí. ganar y habían sido cero por, cuatro, lo general, cero, cero cuatro. Y por lo general y por lo general habían sido bastantes cómodas las, las victorias de, de los Rams, entonces eh, y te digo, lo vemos con Brandon A ver, yo estoy impresionado impresión Brandon Staley se ve, se decía que era como que el Sean McVay, pero del lado defensivo, ¿no? Como, y la, la verdad lo que Staley está haciendo como que me demuestra un poco más lo importante que era para la ofensiva, no, ellos están tratando de ajustar con otro sistema, otro, otro coordinador defensivo, y está bien es, es parte del, pero sí me sorprendió eso de, de Arizona el que hayan ganado tan contundentemente, porque contra Jacksonville y Minnesota no, me, no se me hizo el equipo dominante así para que ganara este partido, pero claramente llegaron muy motivados a ese partido de eh, pues finalmente ganarle a Sean
3: McVeigh Claro, Carlos, ¿querías mencionar algo?
6: Bueno, este, comentando un poquito lo de Pepe, eh, Arizona en los cuatro juegos que ha tenido, en todos los juegos que ha tenido, ha rebasado los 30 puntos. O sea, a lo mejor no te convenció los anteriores, pero en todos ha tenido arriba de 30 puntos. Además, hay que recalcar un poquito que esto fue un vendaval muy, muy rápido para Rams, porque viene la intercepción de Stafford y luego viene otra serie ofensiva que tiene el balón suelto. Y Arizona los, capi los capitalizó muy rápido para irse arriba en el marcador antes, de, antes del medio tiempo, ¿no? Y después de ahí empezaron a administrar con el sistema de corridas. Chase Edmond que corrió las 120 yardas. Entonces, Arizona aprovechó los errores muy rápido de Rams y sí. los sepultó, ¿no? Fue muy fulminante el golpe.
5: Es que son muy talentosos, pero por ejemplo, Minnesota fue el gol de campo al final eh, que fallaron. Y además hubo algunas intercepciones ahí que tuvo que estar remontando. Y ya sumen, yo sentí que la inexperiencia de Lawrence, una intercepción que la regresaron para anotación y que cambió el juego. Y a, lo mejor, a lo mejor también de que no es que venía del de super triunfo contra Tampa y Tom Brady y todo eso, o sea, venía de un emotional high, eh, vamos Así a ponerlo es. de, de, de esa forma, a lo mejor tuvo que ver, pero sí, eh, no que haya ganado Arizona, porque obviamente es un buen equipo, sino lo dominante que fue Arizona en el juego.
3: Sí, es que también ha sido un equipo muy, muy balanceado. O sea, defensivamente se ha visto excelente eh, y ofensivamente igual. ¿verdad? Entonces, ya ha mostrado ataque terrestre, ha mostrado ataque a él la, la habilidad de Murray es sensacional. Como mencionaba César el uso y el manejo de sus dos corredores también. AJ Green está empezando cada vez a, a tener una mejor temporada. Eh, entonces, muy, muy bien el equipo de Arizona y, y de antemano en la división, bueno, una de las dos divisiones más difíciles, porque si, si sacamos por ahí la cantidad de victorias de cada una de las divisiones, son precisamente las dos divisiones oeste, tanto la de la americana como la de la nacional, las que más victorias tienen con 11 ganados y 5 perdidos contra las demás divisiones, y obviamente la más mala, increíblemente, pues la de la del sur de la, de la americana, donde pues teníamos altas expectativas tanto de Tennessee como de Indianapolis y que han ido pues mucho más lento de lo que todos teníamos pronosticado este a este a hasta este momento, considerando pues todas las uh, adiciones que tuvieron para este 2021, los dos equipos que se reforzaron con piezas claves en el caso de Tennessee, con Julio Jones y con este a la a la defensiva, y, y por el otro lado, eh, también el equipo de, de Indianápolis con la defensiva que tuvo, pues, un, digo, muy, muy sólida, muy fortalecida su defensiva, que ya de por sí venía causando, pues, sensación los años anteriores. Y ahora, pues, también era la llegada de Wentz. Que, que poco a poco se ha ido estabilizando Tenemos que tomar en cuenta Que pues realmente ha sido muy inconsistente Su participación debido a todas las lesiones Que ha tenido tanto en Filadelfia Como ahora este, en, en Indy Pero cada semana creo que muestra progresos Y, y muestra avances importantes Wentz Y el equipo de Indianapolis Bueno, pues ya, ya obtiene una victoria Pero sí, las dos divisiones más difíciles De la de la liga hasta el momento pues las dos divisiones este, oestes, la, las respectivas de ambas conferencias. ¿Querías mencionar algo, César?
2: Sí, pues ahí comentando, creo que la clave también para Indianápolis esta semana fue regresar a sus bases, o sea, no deben olvidar que su fuerte es su línea ofensiva y el ataque terrestre. O sea, ya vimos a Taylor dominando las trincheras, sí. entonces eso, eso le ayudó bastante también a Wentz que se viera un poquito más Liberado de presión, además de que tenías, quieras que no, pues a la defensiva de, de Dolphins, que pues viene mucho a la baja el equipo en general, pero creo que eso es lo, lo, lo fuerte que puedo rescatar del, del juego de Colts, el hecho de que regresen a establecer el juego terrestre. Y de eso dependan, o sea, ya que Carson Wentz sea un poquito más vaya soltándose poco a poco, retomando confianza, y que vaya encontrando química con sus receptores, sobre todo, que creo que es uno de los puntos débiles de, de, de Indianapolis, no me gustan tanto los receptores, entonces es, pues corre la bola, tienes una línea súper fuerte, dale, o sea, corre, corre y tira cuando sea estrictamente necesario.
3: No, no, sin duda alguna, ahora por el otro lado, Pepe, también yo creo que, que si hablamos de, de equipos que aparte de Arizona, que aunque teníamos la expectativa de que Arizona iba a ser bastante competitivo y iba a pelear uh, el primer lugar y todo de la, de la división uh, oeste, pero, pero que a final de cuentas, pues bueno, aparte de Arizona, yo creo que hay, hay equipos que han sorprendido gratamente. Podríamos mencionar a los vaqueros de Dallas, que aunque esperábamos que que estuvieran eh, de líderes divisionales algunos sí algunos no pero que, que fuera el que peleara la división junto con Washington eh, pero pero al final de cuentas Dallas bueno. creo que se ha, ido, se ha visto más que todo mejoría semana a semana por otra parte también pues bueno tus Bengalíes ya platicamos algo, Bengals, claro mi tus Bengalíes qué... y y yo creo que una mención súper especial también para otro equipo muy pero muy consistente y balanceado como los cargadores este, de los Ángeles, que, que sin duda alguna se han visto muy muy sólidos no
5: yo creo que de esos equipos que mencionas, cargadores era el esperado, yo creo que era el más esperado de ellos, porque sí. pues Justin Herbert se había visto bastante bien la temporada pasada, cerraron bastante bien, ahí lo que preocupaba era el DNA de cargadores de tragedias, al final, donde pierdes juegos, que también hubo el año pasado un poco de eso Obviamente Cincinnati es la gran sorpresa 3-1. Y yo creo que un Carolina y un Denver todavía están 3-1. Yo creo que esos los ponemos como esas sorpresas. porque no los Raiders también con esas marcas de, de 3 y 1? Yo creo que son de los más sor sorpresivos. Eh, yo voy a decir lo que es Carolina, eh, cómo hayan ganado los tres partidos. Y yo creo que ah, se vieron bien contra Dallas, tampoco se vieron... Fuera de sí. lugar en ese partido, Cincinnati eh, 3, 3 y 1, y pues creo que al final cuentas ha sido calendario. Sí, a lo mejor no han sido todos los mejores rivales, pero pues sí se han mostrado mínimo a, a la medida. Y de los vaqueros, eh, yo creo que ahorita lo podemos poner como un equipo top 5 la neta, porque eh, con una oficina balanceada que platicamos al principio, y corrígeme contigo, Chuy, porque. Yo creo, y lo he dicho en algunas redes y en otros espacios, para mí que Dallas no ha tenido un esquinero tan top desde Dion Sanders y además como que Dallas está regresando a ser esos esquineros. ¿Quién está de, de coordinador de defensivo? Dan Quinn. Así y es. tienen esquineros altos. La Legión del Boom eh, estado basada en perímetros, con jugadores en el perímetro alto. Travion Dix se ve alto y sí, hay varios que se ven altos entonces eh, creo que están tratando de manejar esa filosofía, están teniendo playmakers en la defensiva porque de cualquier manera la puedes avanzar, pero esa jugada o dos que hacen en el partido ahorita está haciendo diferencia uno diría, es sostenible los turnovers, o sea que sea algo que puedas eh, constantemente tú como equipo decir ah, pues mi equipo va a provocar turnovers creo que con, con jugadores como Dix sí podemos esperar Turnovers, pero eh, eso es lo que yo veo así de darles, ese balance, yo sí yo los pongo a esos equipos sorpresa, Denver, ojalá, ojalá, no sea de consideración que pueda regresar pronto a Teddy Bridgewater, porque sí, es muy diferente, no es que sea el súper mariscal de campo Bridgewater, pero mínimo les da esperanza, mínimo les da esperanza, eh, lo dijo Bob Miller abiertamente en los micrófonos que no sabía que estaba haciendo grabo oh, bueno sí sabía que estaba grabado pero no teníamos alguien como tú desde 18 y digo, Bridgewater no es Manning, pero te das como defensiva te da muchas esperanzas un Bridge
3: claro no y yo consigo yo yo coincido contigo primero que todo en el tema de Dix este de entrada se parecía este y, igual con el número y todo a, a Fournette ahora este hasta con el estilo los caminados a ciertos momentos este o sea sí se ve grande sí se ve este sólido y sí definitivamente se ha convertido en un playmaker claro que obviamente cuatro partidos pues no 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 quisiera emocionarme demasiado este muy rápidamente pero cuando no menos hagas. cuando menos obviamente sí tiene
4: no no es apagarlo es compararlo con sanders
3: no no, 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 claro. Yo obviamente entiendo. Y lo que me hacía Pepe no era no era compararlo, sino, sino decir que desde entonces no había alguien. No Han tenido este, un esquinero
5: así de bueno los vaqueros. O comparado. O sea, yo creo que sí es mejor que un Terrence Newman. O, que, o tiene ese potencial de ser mejor que, que Terrence Newman. Eh, un shutdown con un verdadero shutdown con otros. Y han intentado Morris Claiborne, que fue selección alta. Porque no, ha tenido yo, 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 altas
3: elecciones como, como esquineros, no. eso sí, sin duda alguna. Pero, pero que tenga, digo, tal vez, este, y tú lo mencionas ahorita, el, el único que, que tiene un cierto, eh, que haya destacado en los últimos 25 años, pero, pero realmente que haya perdurado y que haya sobresalido con su pura personalidad, pues casi, que digo, yo creo que estos últimos 25 años, todo a, eh, lo que ha destacado siempre es o en su momento uno o dos jugadores de la línea defensiva o sobre todo el cuerpo de apoyadores que es donde mejores jugadores ha tenido Dallas en la defensiva que le duran dos tres años y luego vienen montones de lesiones y, y, y pues bueno y así ha sido una constante durante las últimas dos décadas y media aproximadamente pero pero sí digo Dick se ha llevado ya la nominación del, del jugador defensivo del mes este en, en septiembre y pues arranca octubre ahora con, con dos intercepciones y, y viéndose bastante fuerte entonces yo creo que, que, que Dallas eh, la medida que ha encontrado ese equilibrio terrestre por una parte y por el otro lado también la, la presencia de, de Dixie y, y, y yo diría que de Gregory también en la línea en la defensiva y, y todavía le falta de Marcos Lawrence pues tú esperas que obviamente el equipo pueda mejorar mucho más si vas a mencionar algo mi Dani
4: Sí, Maigo, este, bueno, en este caso, la verdad es que no, no, le, no le quiero dar méri, no le quiero quitar mérito más que nada a lo que ha estado haciendo eh, Trevon Dixon en esta temporada. La verdad es de que sí ha contribuido bastante y se ha llegado a, a este, posicionar muy bien para obviamente pues ser un ser un jugador determinante e importante en cuanto a, en cuanto al, al equipo. Eh, sin embargo, pues la verdad es de que también tendríamos que, pues que retomarnos demasiado En, en cuanto a lo, lo que vino siendo su carrera y, en, este, en este caso, el año pasado Ha habido muchas lecciones en el caso de los asesineros eh, de Dallas Que pues obviamente a lo mejor no llega a ser tan determinante
3: Se está acordando mucho Ya, ya de entrada ya se frició
6: Como car Oh, qué lástima. Perdón, no, perdón, no hoy puedo. Dale, 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 déjate
3: caer. Déjate caer. Se quedó así, mira. Se quedó con
6: el balón abrazado.
3: Pues sí, digo, sin duda alguna, Carlos, yo creo que, que la temporada que, que ha tenido Dix es bastante este, destacada. Y, pero bueno, este, no centrarnos únicamente en el equipo de Dallas. Como decíamos ahorita, yo creo que, que también los Bengalíes de Cincinnati han tenido muy buen año e igualmente pues los cargadores de los ángeles este, creo que son ahorita lo, lo más destacado
6: mira en este juego pasado y en lo que he visto lo poco que he visto de Cincinnati veo que cada vez Joe Burrow se suelta un poquito más eh, dentro del campo tiene un poquito más confianza la línea le ha respondido muy bien y tiene unas armas ahí con Joe Mixon que está haciendo un buen juego terrestre buen juego de pase corto aparte está Boyd que Boyle ha dado mucho, mucho volumen sí, de juego.
3: Esta semana tuvo nueve recepciones. ¿no?
6: Exactamente, superó las 100 yardas. Entonces, Boyle ha dado un aire y, este, muy grande, una segunda arma, que suponemos que iba a ser la segunda arma. Creo que está entre segunda y primera. Y aparte, llamar eh, Chase, ¿no? En temporada de novato, está haciendo el apoyo que se requería para Joe Borro. Entonces, Cincinnati paulatinamente en la ofensiva... Se le han visto las armas que necesitaba yo, Borro se ve más establecida la línea ofensiva. Es muy positivo para Cincinnati los pasos que está dando en esta temporada. Y un 3-1, y hoy estar dentro de eh, Paula, eh, hoy estar dentro de unos playoffs en el dibujo, es, es un arranque interesante para los bengalíes. En cuanto a, a los cargadores sí. de Los Ángeles, qué barbaridad, ¿no? O sea, Justin Herbert parece que lleva ocho temporadas en la liga una soltura para manejar los tiempos de la bola, para manejar una serie ofensiva, para darle pase a cada uno de los integrantes este, de su estafo ofensivo, ¿no? Ayer en la primera serie, lo, lo hablaba con César antes del programa, repartió la bola para todos lados. Tuvo bola Eckler, tuvieron bolas sus receptores y terminó con Jared Cook en una zona de anotación. Y la serie final que, que se aventó eh, para terminar la primera mitad... También, ¿no? Repartiendo bola para todos lados y logrando una anotación. Realmente el joven se come el terreno de juego. Con los Chargers podemos destacar la labor defensiva, que pues si el talento estaba ahí, no lo habían sabido aprovechar. Pero es una de las que más presiona al coreback. Chargers tiene para a lo mejor estar en primer lugar de esa conferencia o un segundito atrás del que pues ya... Ya tú me digas, ¿no? Porque ahorita los jefes de Kansas City no conocemos dónde anden y su defensiva es paupérrima. Entonces, tal vez Chargers pueda ser el líder que no esperábamos de esa conferencia. Sí.
3: No, de antemano, Búfalo, ¿no? O sea, pues Búfalo, Pepe, es, sí. es, es el, el, el más yo creo, que en la conferencia americana este por mucho, ¿no?
2: ¿Ibas a sí. decir algo,
5: Pepe? Sí, definitivo. Nada más, eh, eh, de, los, de mis vengas, yo lo que diría que en partidos en la que la línea ofensiva pueda proteger a Borough, Cincinnati va a estar bien, porque yo creo que esa es la duda, creo que defensivamente están bien, no es la mejor, pero mejoría del año pasado, claro. y eso que este partido pa pasado contra Jacksonville no jugó Jesse Bates, pero este linebacker, Lowe Wilson está bien, este Howard también, está. en general el equipo está bien, CJ Usoma, tuvo un gran partido contra Jacksonville, por ejemplo, es decir, contribuyen varios, le está dando bola y a borro y yo borro pues también se, se ve bien o sea el año pasado le fue bien este hasta que se lesionó eh, porque por ejemplo hablabas de un Trevor Lawrence en los primeros tres partidos tuvo seis intercepciones borro en los once juegos hasta que se lesionó nada más tuvo cinco entonces ha sido o sea Herbert se está robando el show pero pues también borro ha estado bien ha estado bien lo voy a decir así eh, más más bien que, o sea, muy bueno, yo creo que ha estado muy bueno, ha cumplido yo, para mí mis expectativas, ha, ha cumplido. Creo que hasta su récord en lo que se refiere a las apuestas, ha sacado las líneas. Este pasado no, porque creo que debió haber sido la primera vez que estaba arriba ahorita por siete puntos en su <risa> año y, y cachos, es un escenario diferente, pero ahí te marca que, por lo general, saca adelante en los partidos, o, o mínimo está cerca, y, y le saca el mayor jugo a, al equipo, que es lo que le pides a un mariscal de campo. Pero si sí, Cincinnati en los partidos que puedan bloquear a la línea defensiva, Cincinnati va a estar bien. TJ cuando jugó con Pittsburgh ese juego, era el, lo, preocupa, lo preocupante. Yo creo que eso es la clave. Y de lo que dices de, de Buffalo yo creo que ahorita se tiene que poner como el... Claro que a lo mejor Arizona porque está invicto 4-0, pero ese Búfalo, ese 3-1 se ve bastante sólido. La defensiva, dos blanqueadas. Claro. Es cierto, Houston. Es cierto... Este, pero de cualquier manera, blanquear a un equipo en la NFL no es sencillo. Estamos hablando que es de lo más complicado que puede hablar y blanquear dos. La defensiva ha regresado a ser lo dominante que era en los primeros años con Sean McDermott. Y eso es, es claro. Sí, la ofensiva sí. le falta. Como que se siente que no están al máximo. Yo creo que conforme pase la temporada deben de mejorar un poco más a ¿Qué fue? Noviembre, diciembre, donde realmente agarró vuelo la ofensiva de, de Búfalo. Y de cualquier manera hasta 35 puntos, 40 puntos contra Miami ¿sí? y contra Washington también. Entonces, ¿se imaginan si esa ofensiva realmente empieza a carburar como, como se piensa? Eh, aunque el enfrentamiento esta semana contra Kansas City no es sencillo, porque Kansas City sabe que tiene que seguir ganando. Como está la división, como lo platicaban, no se me hace el partido más sencillo, fácil de decir, ah, Búfalo, pero en Kansas City tienen a Mahomes y muchos critiquen a Mahomes como si fuera fútbol, de que, ay, <risa> o sea, no, o sea, Mahomes está bien, Mahomes está jugando bien, pero está teniendo mucha presión de sus compañeros alrededor, entonces, pero Búfalo, con esas tres victorias, una derrota, luce bien y van a estar bien por muchos, muchos años.
3: Sí, digo, obviamente mientras que les dé el tope salarial en el caso de Kansas City y mientras que les dé también, pues, eh, este Kelsey como ala cerrado, que yo creo que, que, que es lo más estable que tiene. Sí, digo, obviamente... Que,
5: perdón que te interrumpa, es sí. que mucha gente que menciona es que el tope salarial para la cuestión de específico de la defensiva. Este año le hermano se enfocar en la línea ofensiva, los jefes.
3: Claro. Que ese claro. fue el
5: problema. Entonces no fue como si el contrato los limitó para formar un equipo. O sea, el enfoque de ellos fue línea ofensiva. Ese fue el enfoque y pues bueno, eh, eso es lo que quisieron. Pero no fue el contrato de Mahomes no tiene nada que ver con lo de la defensiva. Le dieron contrato de extensión a Chris Jones también, que es uno de sus mejores defensivos, tiene a Santana Massive ahí también. O sea, no creo que es nada más eso. Creo que los fuertes la defensiva de Kansas City en contra de la corrida. Ahí es donde es la mayor debilidad y no han podido solucionar eso en los últimos años.
3: No, no, estoy completamente de acuerdo. Y, y mi comentario no iba por el lado de, de que fuera este, culpa de Mahomes el hecho de, de que el equipo este, le pegue en el tope salarial todo temprano. Digo, obviamente, sabemos que el Mariscal de Campo es el jugador más caro pues, de todas las franquicias. Este, sin embargo, y obviamente el pelado lo vale. Sí, este. Sin embargo, obviamente hay otros jugadores que un Tyreek Hill. Este, obviamente esperemos ahorita que todavía está en su año, en su contrato de novato este Geller y, y luego este, espérate también, como te digo Kelsey, que llegue ya en su etapa que, que que empiece la decadencia o que llegue el retiro, porque pues a diferencia de un mariscal de campo que a lo mejor si te dura los 40 años de edad sobre todo en la actualidad, pues en el caso de un receptor este, un, un ala cerrado ...pues bueno, sabemos que por el contacto que tiene... ...el golpeo, la posición, la altura, todo... ...pues obviamente este, tienden a durar a ese nivel... ...pues menos, menos años... ...y la competencia es bastante fuerte... ...entonces sí, va, sí le va a pegar el tope salarial... ...sin duda alguna... ...y entendemos y lo mencionamos en programas anteriores... ...pues obviamente la, las dos adiciones que tuvo... ...tanto de Baltimore como de, de Nueva Inglaterra... Este, ...fortaleciendo la, la línea este, ofensiva... Porque, pues, fueron las carencias y la evidencia que hizo, que mostró, que les mostró Tampa Bay en el supertazón que traía vuelto loco a, a, a Mahomes y que ni siquiera lo dejaron competir, ¿verdad? Entonces, pero obviamente, como todo, todo. Por eso, de Inglaterra, es el que haya, en su momento, es que haya tenido 20 años de una franquicia, ¿sí? este, en una era de tope salarial, este, con trades y con drafts, este, haya sabido hacer esas combinaciones de mantener el equipo en lo alto por tanto tiempo. Sí, este ya ahorita pues es difícil, la mayoría de los equipos pues a lo mejor te duran cinco años o algo por el estilo y, y, y pues se acabó. Y eso que en general así ha sido siempre, porque si nos remontamos, una cosa es que sea sólido, pero otra cosa es que sea su época ganadora, si nos vamos incluso a los a los aceleradores de Petro en los 70s y, y nos vamos a los vaqueros y a los 49s en los 90s. Eh, pues eh, digo, casi todos los equipos, sobre todo ganando campeonatos, pues a lo mejor lo redondeas en cuatro, cinco, seis años y párale de contar. ¿verdad? este Pero que un equipo se mantenga 20, pues otro, ese es un reto todavía mayor. Entonces, en el caso de, de, de los jefes, claro, seguirán siendo espectaculares vendiendo boletos mientras que mantengan este la inteligencia de Reed. Sí, este y mientras que mantengan a un este Patrick Mahomes sano y por eso precisamente la adición de esos de esos dos linieros ofensivos, ¿verdad? pero pero bueno, no sé si, si hay algo más que quieran agregar en el caso de la semana número 4, este tú mi César
2: Sí, pues aprovechando ahorita que cerraste con el tema de Kansas, eh, pues digo, lo tengo ahí muy cerca en mi división y pues ahí vienen empujando. Yo creo que dependen mucho de lo que hace su ofensiva. Sí, estoy de acuerdo con Pepe en el sentido de que su, su defensa en contra de la corrida pues es bastante porosa. Sin embargo, este juego, por ejemplo, además de que él sí que ha sido más constante, pues apareció ya Chita Hill, que también les ha ayudó bastante. Y entonces con esto creo que empiezan a nivelar mejor. Y, y pues sabíamos y hemos visto desde el año pasado el hecho de que siempre es, o bueno, muchos partidos estuvieron cerrados a menos de una anotación. ¿Por qué? Por este sentido de urgencia que tienen cada partido de estar, eh, que tienen la defensa no para nada, entonces la ofensiva tiene la obligación de siempre ser perfecta y anotar, anotar, anotar en cada posición que tengan. Eso creo que también es parte de la presión que pueda tener Mahomes y que pues viene entrando también en este año de renovación de contrato donde ya pues más miradas están encima de él por temas salariales. Y, y pues con otra cosa que me quedo de, de este juego de Kansas es que Andy Reid llegó a los 100 triunfos. ese eh, Llegó sí. con con dos equipos, o sea, lo, la, los 100 triunfos anteriores o más los logró con Eagles. Aquellos Eagles que llegaron a tres finales de conferencia en la nacional, que pues, lamentablemente nada más llegaron a un Super Bowl y lo perdieron contra Brady. Y ahora pues que, que el tema de, de, de Chiefs, donde ya pues este, alcanzó su primer Super Bowl, pues llegó ahora sí que a dos, con sus dos equipos ya tiene más de 100 triunfos. Entonces eso también para resaltar, que me gustaría, eh, de manera general pues resaltar también el tema de, de los novatos, el seguimiento que pues hemos platicado, ya hablamos muy bien de, de Mike Jones, eh, el tema es, Justin Fields ya ganó su primer juego. Le ganó a Vikingos, Zach Wilson también le ganó a Titans que también pues, se vio bien de repente en esos eh, tiros o pases largos, pero también por otro lado vi mucho, o sea ese sí le estuve poniendo un poquito más de atención, vi muchos pases que parecieran seguros cortos que los dejó muy muy abajo, eh, pero pues al final ya logró su primera victoria. Siguen pendientes por ahí Trey Lance, que ya viene para su titularidad. Esperemos ver cómo, qué tanto eh, afecta la lesión de Garópolo. Y pues Trevor Lawrence, que, que sabemos que ahorita traen un mundo ahí de, de situaciones alrededor del equipo, con todo esto de Urban Meyer, la situación por fuera. Agrégale eh, que pues en dos semanas se van a ir a jugar a, a London. Regresa esta semana a los London Games, empezando este domingo con Jets contra Atlanta. Entonces, otro punto es. ahí a resaltar. Y pues creo que, yo creo que con eso cerraría así un poquito la semana.
3: Claro. Ahora, Carlos, aunque hay equipos que, que han decepcionado, que yo podría destacar a lo mejor a, a Miami como uno de ellos, porque pues venía de temporadas consecutivas a la alza este y, y creciendo de manera importante en todos los uh, sectores. Y por el otro lado, también hablando de de Indianapolis, que ya ahorita platicamos, y, y también de del equipo de Minnesota, que, que bien pudo haber ido 3-0 hasta la semana pasada, pero que ahora Cleveland también ya les propina otra derrota y, y, y los mete en una situación difícil a los vikingos, pero creo que Petro ha sido... Digo, sobre todo por el arraigo que tienen en México y que tienen Monterrey, el equipo de los Acereros, una, una franquicia que se ha mostrado, mostrado constantemente sólida a través de los años, yo diría que pues realmente del 73, 74, que empezaron toda esta revolución con esas primeras elecciones colegiales que tuvieron del 70 este, hacia adelante, y, y pues hasta la fecha ha tenido pocas temporadas realmente perdedoras o pocas temporadas donde realmente no sean contendientes, y ahorita pues son el peor equipo de la división, este, que como decíamos, y varios de los comentarios que, que aquí hemos vertido también, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales de cada uno de nosotros por allí los domingos también ponemos alguna serie de fax y de datos en alusión a los partidos y analizamos a los rivales y, y, y pues bueno también decíamos por ahí por ejemplo que Seattle había ganado creo que 13 de los últimos 15 partidos de Seattle a San Francisco y pues bueno así se así se dio, Digo, son datos que, que pues bueno pueden ustedes utilizar o algo también para, para sus picks el equipo de petrol pues, pues la verdad es que pues se ve cada vez más mal ¿no?
6: Le pegaste a ciertos equipos que le he querido pegar, ¿no? En esta semana me, me dio un análisis de, de ciertos casos. Empezando por Pittsburgh, ¿no? Yo te decía a inicio del programa... No evaluar la defensa de Green Bay con una ofensiva de Pittsburgh. Ok, la defensa de Green Bay se vio bien. Detuvo la carrera, pero el problema ahí en Pittsburgh, como tú lo decías bien... No hay un responsable directo, ¿no? Matt Canada no termina de imprimirle un sello de ofensiva... Cuando Big Ben este, eh, está teniendo buen toque con el balón, la línea ofensiva le falla y lo presionan. Cuando la línea ofensiva está funcionando bien, Big Ben tiene mal toque de balón. Cuando quieren establecer un ataque terrestre, pues les falla la línea ofensiva o algo falla. Pittsburgh no tiene un orden, ¿no? Y generalmente siempre está terminando los partidos eh, jugando a lo que jugó anteriormente. A un pase, a, llegando sobre la urgencia, intentando anotar y con un juego muy abierto. Creo que a Matt Canada le falta un poquito agarrar su labor de coordinador eh, ofensivo eh, y dejar de cabildear con los jugadores, sino imponer un esquema de juego y un ritmo de juego que le convenga a la institución. Una defensa que mantuvo este fin de semana eh, siempre en el partido a, a Pittsburgh, hasta que se cansó la defensa en el tercer cuarto y Green Bay terminó ¿no? Obviamente creo que el problema de Pittsburgh tiene varias cabezas, puede ser Ben Roethlisberger puede ser este, la línea ofensiva, puede ser Matt Canada, pero el responsable siempre siempre termina siendo el coordinador ofensivo que tiene que ponerse un poquito los pantalones. Eh, Hablabas un poquito de los vikingos, ¿no? Que quiero hacer una posición ahí rara. Es, eh, los ciclos de los mariscales de campo tienen que terminar en algún punto. Creo que el ciclo de Kirk Cousins con los vikingos de Minnesota ya tiene que terminar. Eh, los últimos 10 minutos de ese último cuarto, en tanto... Errores de, de, de Baker Mayfield, otra persona que pueden estar terminando sus, sus ciclos en Cleveland, ¿no? Eh, tanto errores de Baker Mayfield por malos pases, por volar pases. Una anotación que tenía clara ahí con Odell Beckham, este, que le tiró el pase atrás. Su imprecisión en los pases conectando solamente 15 de 33 envíos. Eh, podrían estar viendo a Baker Mayfield como el, como el hilo más delgado de, de este equipo llamado Browns, y en cuanto a Kirk Cousins, pues también igual, por las mismas, completó 18 de 38 pases, eh, intercepciones en los momentos claves, capturas de, de coreback en ese último cuarto, entonces, tal vez en este juego vimos dos ciclos de, de corebacks que tienen que apresurar el pasito, porque si no, no van a terminar este el próximo año con contrato con los equipos que tienen. Fíjate. Déjame porque a Pepe se
3: te está retorciendo, este, Pepe se me está retorciendo desde hace rato ah, que dijiste que, que el final de Kirk Cousins en uh, este en Minnesota y, y, y Pepe como que este dijo, "No, Kirk Cousins." Es que es que y, y luego mencionó Baker Mayfield. Es, que, <risa> es, es que es que tres
5: pases es, Pepe 15 de 33. Es que también yo creo que hay que reconocer un, un poco la cuestión de los rivales, o sea, sí. las defensivas. Es decir, yo hace dos semanas, eh, Miles Garrett lo que llegó a comentar de que alzó la voz de la defensiva, que habían tenido dos semanas malas eh, para empezar la temporada la, la defensiva de Cleveland. Y él alzó la voz. Esto no puede ser, necesito ayuda. Y pues llevan dos partidos jugando bastante bien la defensiva. Yo creo que tienes alguien como Miles Garrett que alza la voz. Era un matchup difícil para Carlos, la verdad. Era un matchup difícil este. Yo creo que en Fantasy, como que era diferente. Esta semana creo que... ¿Quién va bien? A a soltar Detroit? está bien, y O sea, puedes decir, es Detroit. Eh, yo creo que... Eh, como que está ahí en un top 12, o sea, top 11, no sé qué tanto puedan más este, llegar, pero es, vas a encontrar un mejor corona que, que... O sea, a lo mejor lo puedes encontrar pero que esté disponible, o que, o que esté en el draft, ¿dónde? Y en la cuestión de Cleveland con Baker Mayfield, ¿cuánta batalla para tener un mariscal de campo? Lo que es, es un gran liga, Baker Mayfield, eh, Carrila y todo eso, y yo creo que también la defensa de Minnesota está mejorando como va pasando la, la temporada, ¿no? Y entonces es cierto que a lo mejor no fue el mejor partido, era un juego que se esperaba de altas, pero Cleveland es un equipo que se tarda, de los equipos que más... Tiempo tarda en empezar una jugada, como 32 segundos entre jugada. Eso contribuye para bajas. Esa es una estadística de bajas. Y, y a lo mejor eso tiene que ver, pero Cleveland, con todo lo que ha batallado para encontrar un cornerback, aquí parece que tienes uno. Yo creo que no. sí es uno. Ya te ganó un juego de postemporada y de visitante. Este, algo que no sucede allí desde 1969. Cleveland no ganó un juego de playoff de visitante desde 1969. Creo que sería muy difícil decir. Buscar a alguien más. Este, yo Creo que M M Mayfield se ha ganado al mínimo. Seguirle más. Creo que. Claro. Sí, sí.
3: No, no, yo también coincido, Pepe. Yo también coincido. Y, y, y déjame, déjame, digo. Tampoco un
5: aparte... poco, poco más de cosas
3: porque ya es veterano y pues qué tanto más
5: comprende. de Mayfield, yo creo que. Eh, sí, una ventaja que tienes ahí, por ejemplo, Cleveland, Mayfield, Cincinnati, Borough, Baltimore, Lamar Jackson. ¿Pidurf? ¿Quién? O sea, y no puedes regresarle esa ventaja a los aceleros.
3: Sí, claro, no, sin duda, mira, déjame, déjame yo, este, tocar varios puntos, por un lado y empezando Mayfield, porque fue el más reciente que mencionas ahorita, a mí también me gusta Baker Mayfield, obviamente estoy consciente de que no es ni Brady, ni Rogers, ni Manning, ni nada por el estilo, sí, el pero antes. estoy, pero estoy consciente de que es un buen mariscal de campo, cumplidor, hay que No hay que olvidar que las últimas dos semanas, que es donde menos bien se ha visto, no ha estado Jarvis Landry, que es su mejor receptor por mucho y con el que mejor química tiene, pero sin duda alguna. Sí, entonces le ha faltado le ha faltado Jarvis Landry. Por el otro lado, este te digo, si a final de cuentas tienes tú a Mayfield, pues sí te consta que sería claro, al tener un contrato por una cantidad de años determinada, pues va a pasar a, ma a ganar más lana que la que gana ahorita. Sin embargo, sin embargo pues tampoco va a ser de los top 10, a lo mejor en el mismo contrato que firme este pa, por 5 años o 8 años o algo por el estilo, a lo mejor dependiendo cu por cuánto lo firmen pues tampoco va a terminar siendo el, el, los 40 melones que nos encasqueta Capresco o cosas por el estilo. ¿eh? Entonces yo creo que por eso sigue siendo una buena opción. y, y este A mí sí me gusta el liderazgo que tiene, me gusta la la este la personalidad que tiene, pero pues estamos hablando de que están tratando de cambiar algo que es. Recordemos lo que eran los cafés de Cleveland, ¿sí? Este, Hagan de cuenta que le ponemos Baker Mayfield en los Leones de Detroit. ¿verdad? Digo, nomás para ponerlo de comparativo. O sea, porque era lo mismo. O sea. Y,
5: y, y deja tú la posición. Deja tu, claro. o sea O sea, la posición de no encontrar un coreback uno tras otro, temporada tras temporada. Entonces tienes a alguien que, eh, por ejemplo, y ganó ese juego de playoff a Pittsburgh sin coaches. O sea, eso sí. te habla del liderazgo que, que tiene, sin coaches. Entonces, y yo, yo creo que el corazón que tiene, o sea, a mí me gusta mucho como liderazgo y que eso destaque. Yo sí creo que se ha ganado. Y, y en esta división, con está interesante quién termina siendo el mejor quarterback de esa división, si Jackson, Morrow okay. o
3: Mayfield. Claro, no, sin duda alguna. Ahora, hablando del caso de los acederos, yo me voy a... Se me vino a la mente ahorita que los estaba escuchando hablar hace días viendo este el Facebook. Por ahí me encuentro eh, una de las cápsulas que tienen este, Cristian Martinoli, a quien le mandamos un saludo, y, y Luis García este, con el resto del elenco ahí. Y entonces hablaban en el sentido de este cuando Luis García recibió la opción o la propuesta para ser director deportivo en Morelia sí, y lo que la recomendación que le dijo Cristian Martinoli y Luis García fue te están poniendo ahí para que seas el parapeto del de presidente del equipo, el que estaba el presidente del equipo pues Álvaro Dávila y en este caso les pusieron a este pusieron a Luis García de manera de que el entender el que cuando te vaya bien pues todo está padre, pero cuando no te vaya bien, llega el momento que después de dos o tres moquetes, pues el culpable es el director deportivo y al que cortan es el director deportivo. Entonces, eso fue lo que hizo Tomlin al poner de coordinador ofensivo a Matt Canada, ¿sí? salvándose un año más el pellejo y diciendo, bueno, pues es que estoy cambiando este al coordinador ofensivo y voy a poner a Matt Canada. Y entonces lo que hizo fue comprar un año más de credibilidad o poner un chivo expiatorio. Si le iba bien, pues qué fregón. Pero si no le iba bien, pues, pues la culpa pues era de Matt Canada, que pues no funcionó. si sí, Yo creo que eso fue la intención de todo, y, y pues bueno, yo aquí, aunque normalmente soy de los que digo que los errores vienen desde la cabeza en las organizaciones, pero sí protejo al dueño Rooney porque está manteniendo una filosofía a final de cuentas y porque el equipo, al menos en números, se ha mantenido competitivo en toda esta transición, pero sí pongo como culpable, número uno, pues obviamente a Mike Tomlin, y yo diría que como culpable número dos pues a Ben Roethlisberger mismo porque él ha querido perdurar de más y por el otro lado porque hombre imagínense los aceleros, de haber conservado un Antonio Brown y de haber conservado este, a Le'Veon Bell eh, que que hubieran que hubieran o sea, estaban mucho más jóvenes estaban en plenitud este dando mucho mayores resultados y apostado por Big Ben que, que la verdad es que se ha visto Demasiado errático Voló dos o tres veces a, a, a Schuster este este fin de semana Se vio espantoso ¿verdad? este Las calificaciones que le dan En todos los diferentes programas Es de D, E O sea, este Yo creo es,
5: que ahí sí ya se acabó un ciclo Ahí sí
3: desde este, o sea, que y
6: Maple Yo creo que ahí sí Big ben. La, la, la verdad no necesitas Que se marchite un ciclo Para decirlo terminado, ¿no? Y ahorita que estaban platicando, y incluiré un poquito a mi César, eh, vamos a poner a, Pitt, a Browns. Eh, a Browns, como tienes dos corredores muy buenos: tienes a Jarvis Landry o, o del Beckham, tienes una buena defensa con Miles Garrett, Jasmine Clowney, eh, y tienes buenas contrataciones ahí. Y tu punto de él es el coreback, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que Baker Mayfield sea malo, simplemente es, no es lo que requieres. Cuando de repente tienes a un Russell Wilson que se quiere salir de, de Seattle, cuando tienes a un Aaron Rodgers que se quiere salir de Green Bay, creo que por ahí puede enca encajar ahí lo que llegó a hacer este John Elway con Denver, ¿no? Al traerse a Peyton Manning con un buen esquema, con un con un equipo que necesitaba ya el resultado, y tener un coreback listo para ese equipo. Simple y sencillamente veamos la problem la problemática que tiene ahorita los 49 de San Francisco, ¿no? Un equipo lleno de talento, excelentes receptores, excelente defensa salvo el perímetro, muy buena línea ofensiva, muy buena línea defensiva, y el problema hoy es Jimmy Garoppolo y ya ya la misma afición está yéndose directamente contra Jimmy Garoppolo, está esperando que Trey Lance sea la... la este, y el mismo coach está esperando que sean esa velita prendida de esperanza para dar el resultado y llegar a ser campeones. Entonces, a veces los tiempos en, la, en las organizaciones requieren toma de decisiones rápida, ¿no? Yo pongo a 49 en un, en un nivel a que a futuro, uno o dos años, puede estar ahí.
3: Desde el punto de vista de negocio, Carlos, te volaste la barda. Y la verdad de las cosas es que yo prefiero a Mayfield que a Rogers. Y, y lo digo con, con cuidado, lo digo con cuidado porque, digo, así de golpe... Pues o sea, para cualquiera puede sonar una burrada. Pues si Rogers es infinitamente mejor que Baker Mayfield. Nada más que Baker Mayfield ha venido a la alza como quiera año con año, sí, con todo y sus cosas, y Baker Mayfield todavía le quedan 10 años de carrera si se mantiene sano. En cambio a Rogers a lo mucho le quedan unos 2 años este, a como, a como pinta y a como se ve su estilo de juego, etcétera. Entonces, yo sí le veo muchísimo más futuro. Digo, estoy de acuerdo, a lo mejor podrías explotar para tener un año campeón. Pero yo creo que una ciudad, o sea, yo creo que una ciudad como Cleveland, que ha sido perdedora por tantas décadas, ¿sí? no busca un año de Super Bowl y, y, y luego todos cobran más y entonces el equipo se acaba. Y, no, y digo... Yo creo que ellos sí lo que quieren es cambiar la filosofía del equipo, cambiar la mentalidad, este, hacer de en un equipo competitivo y aprovechar precisamente que Petrol no tiene ni pie ni cabeza. O sea, el que debe de contratar ahí sí a los Rogers o cosas por el estilo es Petrol, porque, porque ni le han dado y ya le demostraron a Rudolph que no le dan la confianza, ¿sí? Y tampoco pareciera en eso poco que ha jugado padeciera salvo un partido que tuvo por ahí muy bueno, pero pero no pareciera ser la, la solución al nivel de los bracho, al nivel de los eh, este Burger, etcétera, que, que han tenido en el en el uh, este en el pasado. Entonces, yo, yo en lo personal nunca de los nunca contrataría a un Rogers para los cafés de Cleveland, que aparte, pues estás hablando del tope salarial, si el pelado ...estás viendo que se le vence el contrato... ...al alma de su equipo... ...que son Chovy y Karim Hunt... ...y también hay un esquinero... ...y un liniero que... ...que, que también se les vence el, el contrato... ...y que también están... ...en, en un tope salarial alto... Y que van a querer renovar alto... ...yo nunca, nunca haría este seleccionar... ...no sé César, te doy bola a ti ahora... ...porque ya te he tenido callado un buen rato... ...y sorry, pero... ...pero la verdad de las cosas es que... ...para mí, déjame decirlo de esta forma... Mi Carlos se respeta el comentario, pero yo creo que ese 3-1 le está llevando a decir una completa barrabasada. No sé qué opines, eh, mi César.
2: Pues en, entendiendo un poquito ahí la, las ideas que, que están mostrando, eh, entiendo el punto de Charlie y, y creo que tiene... Tiene cierta razón en el sentido de decir: Pues Baker Mayfield es como que el punto débil o el hilo más delgado, ¿no? Al final del día estás hablando pues sí. que el coacheo, el coacheo te llevó de, de la mano a un muy buen año, el año anterior, y a pesar de que no pudieron estar en, en el juego, pues la verdad es que ya habían hecho la tarea, ya tenían todos los fundamentos, ya tenían todo aplicado muy bien, el tema dominado, el tema del sistema de manera que se pudo ejecutar muy bien en las en lo que fue en ese juego contra Steelers. Sin embargo, eh, también creo que precipitarte a cortar este, este ciclo puede ser, o sea, tendrías que tomar una mejor decisión. A lo mejor Russell Wilson toda la vida, ¿verdad? O sea, tendrías que ver qué tanto podría, tendrías así? que invertir. Por eso no lo mencioné. De, draft, de capital de draft, ¿no? Y, y y lo que cueste, ¿no? O sea, si tienes que sacrificar ahí algún tipo de, de tema de, de tope salarial, hay que recordar que Odell Beckham también ya está en sus últimas, o sea, el, el próximo año ya no debe estar contando el equipo con él, la verdad es que no ha, no ha dado lo que se le está pagando a él, todo ya se renovaron. Él, sobre todo Beckham, sobre todo Beckham. Sí, o sea, o, o sea, lo de Odell es, es un tema que, que está ahí sobrepagado y gratis, ¿no? Y tienen demás jugadores que por ahí también tienen pequeño impacto en el tope salarial. Sin embargo, creo que él, él liberaría suficiente como para traerte a cualquier otro jugador o es un tipo de coreba como Russell Wilson. Sin embargo, para el, eh, el sostener a Mayfield, sí tiene buen liderazgo no me gustan tanto sus números, o sea, no, no me encantan. Entiendo que haya tenido una evolución, sobre todo en, en los balones perdidos, que, que sí ha, ve, ha venido mejorando, sin embargo, es un Coreback que a pesar de los pesares, pues no te no te eh, supera las 4000 mil yardas por temporada. O sea, no, no te ha tenido una temporada mayor a 4000 mil yardas. Entiendo el punto de que dices, bueno, pues ahorita pues tienes lesionado a tu coreback a tu receptor número uno. Y pero es también... un que corre.
5: O sea, que lo sí. fuerte es la línea ofensiva y el ataque terrestre con Chop Y con, para mí no, no tendría, o sea, no podrías emplear el ataque aéreo porque yo creo que irías, estarías cambiando la identidad de la ofensiva.
2: Así es. Sí, tal vez sí, sin embargo, pues también, o sea, no ha mostrado una explosividad. Hay que ver, o sea, las condiciones que se, que él también vaya a buscar porque también me queda claro el punto de Chu y dices, ok, si es, si a Mayfield no le vas a pagar como un top 10, quédatelo. O sea, dale un proyecto de tres años, continúa desarrollándolo y ya tienes blindados a tus dos corredores. No comprometes tanto el cap. Tienes una defensa muy dominante que ha venido mejorando. Entonces dale, o sea, síguele con él, pero si pues, sí está por los, ahora sí que, que los dos puntos siento que tienen cierto grado de, de, de razón. Pero sí, tampoco creo que, que sea la, la, la mejor opción traerte a un Aaron Rodgers que quizá le queda muy poco camino. Olvidémonos de todo lo que es el tema exterior. Uh -huh. eh, el camino que le queda a Aaron Rodgers es más corto todavía que Russell Wilson. Entonces, eh, en esa parte siento que tienes un coreback súper novato que todavía puedes ir moldeando e ir trabajando en Mayfield y sin tanto inversión en temas de tope salarial. Creo que sí vale la pena seguir evaluándolo este año de manera que le pueda soltar un poquito más eh, decisiones. Sobre todo es un tema de, de cómo va a manejar el sistema de juego en este otro año eh, con sus coordinadores o con su head coach para efectos de, de darte cuenta qué tanto puede mejorar sin ciertas tipos de armas, porque tampoco es como que tengas, o sea, si sí tienes a los mejores corredores, pero pues tampoco tienes a quién tirarle, además de que ya lo que dijimos de Odell Beckham, que pues ha sido bastante decepcionante.
3: Claro, mi, mi César salió demasiado diplomático, eh, dijo, quedó bien con los dos. Eh, obviamente yo, digo, entiendo, en el hoy hay una calidad indiscutible de Russell Wilson y de Aaron Rodgers, pero tú me estás hablando como aficionado hoy. Ah, no, pues los dos son mejor que Mayfield. No tienen ni punto de comparación. Mayfield está en otra liga completamente distinta. Pero hablando como directivo de equipo, yo por eso no mencioné a Wilson. Porque pues obviamente yo digo yo estaba haciendo mi estrategia. Digo, Rogers por, por eso mencioné a Rogers Le quedan dos o tres años al nivel que tiene a lo mucho. Sí, Hola. este, y jugando en Green Bay, lo quiero ver en otro lado, a ver si le va igual, pero en cambio, a Russell Wilson, a Russell Wilson le quedan 10 años, así, entonces, pues ahí sí, pero, pero bueno, ustedes están puestos de acuerdo y defendiendo esos puntos de vista, mi César diplomático, Pepe, por favor, diles, hazlos eh, eh, entrar en cordura, Pepe.
5: Es que es dif difícil, obviamente, lo que podría estar apostando, por ejemplo, pues, bueno, ¿no? Llega a Tampa y es campeón del Super Bowl, ¿no? Es la cosa de, 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 de Peyton, que, pues, bueno, llega a Denver y llega a dos Super Bowls y gana uno. O bueno, decir. Sí, cinco años. Está... No, no. Espera. ¿Eh? En cinco años. Y, 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 no, y lo no, que no. Matthew Stafford está <risa> haciendo potencialmente en carneros. Lo que Matthew Stafford potencialmente está haciendo en carneros. Esa puede ser otra cuestión, ¿no? Eh, que ellos con Goff decían, a lo mejor con Goff podemos estar ganando, eso se los puedo comprar, con Goff podemos estar ganando, y ellos están arriesgando irse por un Stanford porque piensan que con él van a pegar, van a conectar un Grand Slam, eh, y han iniciado bien en, en eso, es, y sería un riesgo porque a lo mejor el confort con Miffle finalmente tiene su coreback, que es un coreback titular en la NFL, o sea, si es un coreback titular, y no, no hemos podido decir eso de Cleveland eh, en 25 años o sea un coreback realmente titular entonces también es muy cómodo quedarte ahí eh, pero tienes que tener un buen plan porque yo me feel, eh, sí creo que es un muy buen o sea puede ser muy bueno y además a lo mejor el sistema como es un equipo corredor porque ahorita se me veía muy mal el que cambiaras eso eh, es como Prescott o sea, ahorita estás corriendo el balón y, y ¿cómo se confesa? Cuatro pases de anotación. Menos intentos, pero tienes cuatro pases de anotación. Y el equipo se ve bien.
3: Claro. Entonces... Claro. No, sí. no si tú alguna... Y, y entender, digo, obviamente, si tú, me de, si tú me dices quién es mejor, pues, pues, pues no hay ni punto de comparación, ¿no? <ríe> digo, de los... Como jugador, pues me queda a lo mejor número uno Aaron Rodgers, número dos Russell Wilson y número 557,422 <ríe> Baker Mayfield. Pero si nos vemos desde el punto de vista negocio y hablando de un futuro, de un futuro, pues bueno, a lo mejor si te compro el caso de Russell Wilson, habría que ver cómo quieran los costos de uno y otro finalmente, porque digo... Estamos hablando de que sí puede haber una diferencia, así como la hay en el campo de juego, sí puede haber una diferencia de 10 millones de dólares anuales este o 15 millones de dólares anuales a lo mejor entre un mariscal de campo y otro. O sea, digo, de Mayfield a Russell Wilson o de Mayfield a Aaron Rodgers, claro, la diferencia es que, que en el caso de Rodgers le quedan dos o tres años. En el caso de Russell Wilson, esa sí te la compro, digo, infinitamente es el mejor, desde el punto de vista de negocio, es el mejor de los tres.
2: Sí, lo que... y al final pues, me quedo con lo que dijo lo que dijo Pepe, no también, perdón ahí, Charlie, o claro, sea, claro. también entender que esta este ofensiva está balanceada en un tema de, de lo, lo que domina es tu poder en las corridas, entonces tienes una línea ofensiva fuerte para efectos de las corridas, tienes a un Nick e Chop recién renovado esta, esta temporada sí. baja, entonces ya tienes a futuro, todavía eh, tienes a, eh, a Karim para el otro año, ya veremos si, si lo renegocian o qué, qué pasa con él, pero por lo pronto para el, este año y el que sigue lo tienes ahí entonces puedes seguir manteniendo este tipo de balance y eso te va a dar más tiempo a seguir evaluando a Mayfield, trayéndole más armas quizá de, en temas de selecciones de draft alrededor no de receptores, Tyrent, que puedan ayudarle en temas de, de juego aéreo
6: para oh. mí Baker Mayfield armas tiene, ¿no? Simple y sencillamente, si sí se carga mucho la correa y estoy correcto que ese tándem de corredores termina desgastándote la defensiva como le ha pasado a la mayor parte de los rivales de Cleveland en los últimos en los últimos juegos más bien pero sí a veces creo que la organización tiene que tener un tiempo de respuesta más rápida, ok, o sea yo entiendo, Aaron Rodgers es un ejemplo al igual que Russell Wilson pero si te va a pasar lo mismo que a Darla le pasa con Dak Prescott, de pagarle y que sea el segundo mejor pagado después de Mahomes, por un coreback que creo que no tiene las características de otro. Creo que sería mejor, a lo mejor si me va a salir caro, ¿por qué no ir por un Russell Wilson? Claro, entiendo entiendo ese punto que,
5: que mencionas, pero creo que ahorita, por ejemplo, para Dallas les vale la pena, o sea, lo que está pagando ahorita por Prescott, ahorita tienes que decir que, que valió la pena, al momento que vaya a ganar 75 millones de dólares esta temporada, Prescott. O oh, no, Chuy, creo que ahorita los ha valido. Esa cantidad de dinero que...
3: Cuando que se cago, acabe si la temporada, México. te digo.
5: Ah, oh, pero ahorita. Sí,
3: vale. sí, pero, sí pero, o sea, porque sí, sí, digo, sí. de nada me interesa que empiecen 3-1 y al final de cuentas terminan <ríe> eh, con... <ríe> es
5: más, si, 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 si Prescott gana con Dallas... La candidatura para el Salón de la Fama de Tony Romo se viene para abajo, aún más,
3: <risa>
5: en mi opinión.
3: Claro, no, no, estoy de acuerdo y como no estamos poniendo en el Hall of Fame a, este, a Tony Romo. A lo mejor algún día como comentarista sí, pero como mariscal de campo no. Pero bueno, señores, vamos a, a, a abrir el tema de la semana número 5, que es la que sigue Primero recordándole a nuestros amigos que nos siguen que empezamos desde la jornada número 3 o la semana 3 a, a poner nuestros picks aquí de semana a semana que ustedes van a poder ver al final del, del programa eh, ahí por escrito y, y pues bueno, esta semana mi César Dioro y, y Dani se quedaron un poco cortos porque Carlos se llevó la, la semana, 12 ganados, 4 perdidos mi Carlos, eh, ahora que... Que, que bueno, por eso se avienta esas declaraciones como las que hace ahorita, porque pues venía obviamente el hombre con 12 ganados, 4 perdidos, 21-11, y un pasito atrás de César y de Dani, que llevan 22-10. Mi Pepe la primera semana, digo, esta semana tuvo 8 ganados, 8 perdidos, la semana anterior 11-5. ...para un total de 19-13 y su servilleta el Chuy Stats pues bueno este poco a poco empieza a levantar a, a levantar el camino y después de haber empezado este con un 8-8 ahora tiene 16 y, y pues lleva 18 ganados 14 perdidos a un punto atrás de, de pepe y, y del líder pues a cuatro a cuatro partidos en estas dos semanas entonces Van a poder ver ahorita nuestros pronósticos. Creo que es una semana 5 bastante interesante, sobre todo porque, como mencionábamos, pues la división oeste de la Conferencia Nacional y Americanos son las son las más ganadoras y las más peleadas. Y precisamente los cuatro equipos de la Conferencia Nacional se van a enfrentar entre sí en esta semana. Entonces son partidos súper atractivos. 49 va a jugar contra los uh, Cardenales de, de Arizona en un juego vital para para los 49 porque obviamente Arizona se puede alejar tres partidos este, de ellos en el en el liderato absoluto por el otro lado los carneros después de, de esta fuertísima derrota que tuvieron con, eh, con Arizona pues reciben eh, se este, van a visitar al equipo de Seattle, que también se está jugando la vida y el no alejarse demasiado de, de los uh, primeros lugares de, de esa división entonces es una semana muy interesante eh, mi César, abro, abro ahora contigo, eh, ¿qué opinas?
2: Sí, definitivo. Agregando ahí por, por lo que comentabas de los equipos que se enfrentan de la Nacional del Oeste, a mí me gustaría darle seguimiento a los Chargers, que también, pues ya ahora sí que nos trapearon en este primer tiempo. Con eso tuvieron para, para, para ya no meterle más el pie al acelerador eh, contra Raiders y van contra Browns. Entonces creo que ese partido también es bastante, bastante atractivo. En, en, en equipos involucrados de la conferencia eh, de la oeste más bien de la americana y el otro pues el de Chiefs contra Bills que viene una revancha bastante interesante para el equipo de Bills que, que el año pasado por ahí perdieron pues lastimosamente contra los Chiefs eh, entonces creo que estos dos partidos complementaría además de los partidos que ya, van a, que ya mencionaste de, de lo que es la, la oeste de la nacional
3: Claro, sin duda alguna. Por el otro lado, Pepe, también el clásico de Florida, uno de ellos, porque obviamente recordemos que hay tres equipos ahí en Florida, pero pero los dos cuando menos de, de mayor, eh, pues yo diría que, que tradición, uno el equipo de Miami, que, que pues bueno, tuvo grandes glorias en los setentas y, y pues bueno, equipos importantes con, con Dan Marino y Don Chula, también por por mucho, mucho tiempo, y, y ahora este Miami que, que pues empieza este con solamente una victoria, pero que eso no quita que, que enfrentar a, a Tampa, eh, pues bueno, es un, un partido interesante, este, por ser dos rivales de del estado de Florida, ¿no, Pepe?
5: A mí me desilusionó, Miami para mí es el equipo que más me ha desilusionado, sí. eh, tal cual, eh, yo pensaba que podía estar como el segundo mejor equipo, y realmente aspirar, ¿no?, lo que es aspirar a ser un comodín y parece todo lo contrario. Y hasta con Jacoby Brissett, porque Jacoby Brissett no se me hace tan mal, Corey, que tiene más touchdowns que intercepciones. Digo, eh, su marca de victorias y derrotas, pues obviamente no es bueno. Pero sí, Miami para mí ha sido la, la decepción. Tres derrotas de forma consecutiva. Eh, no se está viendo nada, nada bien. Brian Flores decía desilusionado porque de Patriotas y de Jets, yo pienso yo, yo Miami tiene más talento, desde receptores, claro. eh, corredores, a la cerrada, creo que esa ofensiva está underperforming, muy, muy cañón, y, y, y hablando de, de la ofensiva, creo que está cumpliendo, pero, o sea, porque jets pues, si esperas que su es roster eh, más en desarrollo todavía, Patriotas, creo que les faltan muchas armas todavía, no entonces, que, eh, pero Miami yo ya lo veía más completo, este es el tercer año, y todas las selecciones, todos los jugadores que diste hace dos años para armar a tu equipo, este era el año para que se, se, se califique a, a postemporada, ¿no? Eh, y entonces está ese partido, aquí yo creo que es donde la defensiva de Tampa va, va a mostrar mejoría, debe mostrar mejoría, sobre todo contra el pase, eh, entonces, aunque... Okay. Si hay un equipo contra el que ha batallado Brady en esa división, es Miami. Este, okay. Históricamente, ese es el que más le ha dado eh, no. dolor de, de cabeza. Eh, Recuerda contra quién va a Washington esta semana. Eh, la historia de Taylor Henneke es muy buena. Leí una. Escuché su entrevista que tuvo con Fox Sports después del partido. Lo que dijo, no a. Ah, eh, de que. Eh, hubo un tiempo que estaba durmiendo en la casa de su hermana, en el sofá, y que pues, apoyando su sueño de mantener su sueño vivo de jugar el NFL y que está jugando bien. O sea, la verdad es que la defensiva, ¿no? La defensiva realmente de Washington no Eso es lo que se esperaba al momento. No lo Así ha sido. Eh, él ha cumplido, Genicky, hasta las derrotas. Creo que ha sido, se ha visto bien, Genicky, no, no ha sido ningún problema él. Y entonces eh, es una muy buena historia la de la de, y de de eso se trata los deportes, los underdogs, ¿no? Y que claro. a, no sé si sea el futuro de Washington, porque creo que ni eh, Fitzpatrick ahí es el futuro a largo plazo. Pero pues muy bien por por Henick Y contra Santos, ¿por qué no puede conseguir una victoria? Debe ser un juego de, de puntos. Si Daniel Jones tuvo un buen juego, ¿por qué no? Henrique también puede tener ahí. Un, un buen partido, a mí me intriga lo que está haciendo Ter, Taylor Hennig, y qué bueno, qué, qué bueno si eh, en general eh, yo me, me intriga, ese partido ya hablaron así de, de algunos así por lo general, Kansas City-Búfalo ese, eh, Búfalo no lo ha podido ganar a Kansas City no lo, el año pasado perdió las dos veces eh, creo que sigue siendo Kansas City, entra ahí de, de favorito, a lo mejor no no sé eh, a lo mejor no en la línea, no sé, pero yo sí creo que Kansas City, hasta que no los puedas ganar, Búfalo. O sea, es un dolor de cabeza. Hay una rivalidad interesante, yo creo que entre Mahomes y Allen, porque los dos dicen que tienen el mejor brazo de la liga. Y a lo mejor, hasta, digo, el año pasado se enfrentaron en un partido en martes, porque hubo cuestiones de COVID así en martes, y pues y estaba lloviendo y pues no fue así el mejor oportunidad para Allen. Pero esos partidos es con el que yo me voy. ¿Y por qué no Jacksonville puede conseguir una, su primera victoria aquí? Creo que de los dos equipos que, que no han ganado Detroit y de Jacksonville, Jacksonville ha estado más cerca. Jacksonville ha estado cada vez más cerca de, de ganar este, partidos. Vamos a ver cómo pasa lo de Urban Maya. ¿no? Este, Así es. Pero, pero Titanes, ¿por qué no? Este, titanes. Eh, jugando de visitante por eso no sorprendió tanto Jets pero yo creo que Jackson, ya sea esta semana contra Titanes o la siguiente semana contra Miami debe de conseguir su primera victoria en los Jaguares
3: no no, no sin duda algunas yo sí he visto también esa evolución y sí creo que los Jaguares van a van a lograr cuestión de tiempo una una victoria y Trevor Lawrence cada vez se asienta más pero sí habrá que ver el impacto en un equipo joven ...que apenas el, el entrenador de jefe se está ganando la confianza de, de, de su escuadra... Y, ...y pues bueno, salir con ese tipo de situaciones... este ...cuando sabes cómo ahora el tema de las redes sociales impacta en los deportes... ...pues bueno, debes de, de y en una situación de pandemia... Ser más inteligente y actuar como líder, precisamente, sobre todo cuando está siendo cuestionado por lo que estás haciendo y cuando pues no se le están dando los, los resultados. Y, y, y bueno, a lo mejor nada más ahí para, para echarle algo de carro a mi Pepe, este aunque entiendo el comentario que iba por el lado de eh, Gene X, he visto sensacional, pero pues no sabemos, porque a veces le da miedo a las franquicias y lo vimos precisamente en los Jaguares eh, con Minshu. Que, que, que se la jueguen con este tipo de jugadores que a lo mejor de repente surgen de la nada, a mí me encanta como se ha visto Geneki, sobre todo cuando las expectativas no eran este, lo que ha dado, ha dado mucho más que las expectativas sin embargo de eso a decir que Fitzpatrick es el futuro del equipo cuando tiene 38 años y cuando no, no, no el equipo... yo, ah, 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 lo que dije no
5: obviamente no creo que sea este, ni Fitzpatrick sea el futuro de la franquicia claro este, no, obviamente no
3: este... <risa> Entiendo, yo nada más Eché carro de lo que dijiste mi Pepe Pero bueno, y para cerrar Y para cerrar el programa Pues bueno, vamos a darle juego Ahora a mi Carlos de Oro eh, Como con ese liderazgo que tiene Ahora, a pesar de que quiera Acomodar a Rogers en todos los equipos De la NFL y, y, y vamos a cerrar porque Pues oye, hay un buen juego Entre dos equipos líderes divisionales el equipo de los bengalíes de Cincinnati y los empacadores de Green Bay. Este es un buen partido entre dos equipos líderes de división.
6: Mira, bueno, primero que nada, yo te quisiera decir que no me gustaría ver que Aaron Rodgers le ganara a los 30. equipos, ¿no?
3: Entonces,
6: <risa> mi corazón, que te quede en Green Bay, simplemente es una opción que doy para, para un equipo que, que veo ahí que le falta algo, ¿no? A la organización. Pues sí, cierra este se da el Bengalíes contra Empacadores, creo que Empacadores lo tiene que ganar, ha presentado una mejoría. No descarto por ahí que la juventud y todo lo que rodea a Cincinnati pueda porque está en casa además, este pueda pueda capitalizar algo. Todo depende de lo que yo les voy diciendo, ¿no? A ver qué está si tengo que tener la cama, ¿no? Pero a ver qué, a ver qué tan preparada está la defensa de Joe Barry, que es la única incógnita. Que debe tener Green Bay ahorita. Si quiere ganar, eh, lo que he mantenido toda la temporada es que la defensa de Joe Barry sea superior o tenga una mejoría a las defensas anteriores que han tenido los empacadores de Green Bay. Otro dato ahí, que juego que me interesa mucho es el de Washington Saints, como dijo Pepe. No solo la historia de Heineken, sino ver a ese Nuevo Orleans, ¿no? Nuevo Orleans que en el juego pasado batalló para abrir la defensa de gigantes. Tanto que empezó a alternar sus corebacks con Tyson Hill y, este, y James Winston para crear los huecos en esa defensa. Eh, Nuevo Orleans hoy no tiene un ataque aéreo contundente, hoy no tiene receptores, entonces es lo que ha estado leyendo Nuevo Orleans en esta temporada. Quiero ver si Nuevo Orleans empieza a hacer algo diferente o sigue siendo ese, no sé si segundo para división o de plano o una temporada perdida para los Santos me interesa ver mucho eso, más la novela de San Francisco, ¿no? No sabemos si Jimmy Garoppolo está el siguiente juego, o si esté Trey Lance, al parecer Jimmy Garoppolo está dos juegos fuera y pues bueno, en caso de tocarle a Trey Lance, ver la labor que puede desempeñar, ver si opaca Jimmy Garoppolo y se queda con la con la escuadra de titularidad, eh, eh, o si sigue este tormento de que esté Jimmy de titular, y paulatinamente la gente siga insistiendo con esa bronca que se creó el mismo Kyle Shanahan, de estar este alternando los corebacks los a que lo sigan pidiendo la titularidad de Trey Lance sobre todas las cosas. Creo que son las novelas que me gustaría ver ahorita, en este, en esta semana. Y pues bueno, nos queda una jornada interesante para el NFL.
3: Pero, pero ahora que ya lo viste a Trey Lance en un partido oficial, más de dos o tres jugadas y en zona roja, la verdad de las cosas es que lo viste y listo. O sea, le, le viste algo. Yo, yo en lo personal no le vi absolutamente nada, ¿eh?
6: No lo listo. Pero el problema es que has creado expectativas sobre la, la, la persona, ¿no? Eh, el detalle es que el mismo desgaste, eh, la intercepción de Jimmy Garoppolo le pesa más que la actuación de Trey Lance, ¿no? Es tanta la sombra que le ha hecho, el problema que ha hecho el entrenador al crear un Trey Lance muy bueno en los entrenamientos, que cualquier error de Jimmy Garoppolo va a maximizar una, una actuación regular a muy buena, ¿no? Entonces, creo que ese es el error que tiene San Francisco. Searro, la semana pasada, le pegó a San Francisco con San Francisco teniendo 457 yardas por eh, totales. Hicieron 234. Pero el golpe que le dio es la duda que le está generando un rival de división con ese problema que se de acá, creo yo.
3: Pues mira, ahorita que mencionamos a Garópolo, haz de cuenta que, digo, con las debidas proporciones, ¿no? el, el Garópolo, lo, el problema que tiene es... El problema principal son sus lesiones y el no poderse mantener sano ningún año. No, porque al final de cuentas el pelado es un pelado ganador, es como lo que hablábamos de Mayfield ahorita y, y aclarando, Mayfield sí tiene, Mayfield sí tiene el liderazgo que no tiene el, uh, en, en el caso. <risa> en
6: el caso de Jim. <risa>
3: Pepe, te vas a caer, Pepe.
2: Eh, sí, abusado. Ah.
6: Eh, Estás como Spider-Man.
3: Iba a decirle al Tuca, no te vayas a caer, Pepe. Pues bueno, señores, esperemos que, que mi Pepe y sus vengas no se nos vayan a caer. este, Como dijo el Tuca, listos para disfrutar la jornada número 5, Pepe. Yo creo que va a ser muy entretenida, yo creo que va a ser este espectacular. Hay bastantes duelos muy interesantes. Y, y pues creo que, que cada semana se pone mejor, ¿no? Sí, yo en ese juego de Cincinnati y Green
5: Bay espero que sea de muchos puntos. Eh, la verdad, este, yo sí creo que Cincinnati va a poder avanzar eh, el balón, porque no creo que Green Bay pueda presionar mucho. Es una debilidad que ellos tienen. El perímetro no es tan malo, de, con Yara Alexander, con Stokes, la primera selección de ellos. Eh, pero, pero, también yo Mixon no creo que vaya a estar el corredor. Entonces... Eh, Pirine, no se me hace lo mismo pero yo sí creo que Cincinnati va a poder mover el balón, va a poder avanzar el balón, la pregunta es si van a poder conseguir touchdowns, etcétera pero por eso, yo creo que Green Bay va a poder también mover el balón, entonces eh, yo me espero que sí, las dos ofensas estén moviendo el balón, pero con la victoria de Green Bay
3: Claro No, pues excelente señores, pues yo creo que nos despedimos, mi, mi Danny Maigo por problemas también en el internet, nos abandonó Anda mi Dani Maigo como sus acederos, de capa caída completamente. De a uno se lo le cae de... el fiscal de campo. Fue
5: idea, con lo sí. que pasó esta semana con Facebook, Instagram y Whatsapp, <risa> queda perfecto.
3: <risa> Excelente, no, ya todos desesperados. La verdad es que ayer, oye, ya jala el, el Facebook o no jala. Eh, oye, ya jala el Whatsapp o no jala. Se, se cayó el no
5: Facebook. Se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Whatsapp, se cayeron los aceleros y los Yankees de Nueva York.
3: Y, y no la cámara de Mercedes. Y, y mi se cámara. Se <risa> se <risa> se <risa> Que bueno, ese, ese, él sí ya nos abandonó junto con sus aceleros desde mediados del programa. Pero pues bueno, señores, pues que disfruten, pásenla muy bien. Y hoy, hoy, aunque no está Dani Maigo, voy a cerrar yo con Fuera Tomlin. <risa>
6: Hasta luego, hablamos
3: la